0: Mina vänner, att vandra i skogen kan vara ett äventyr. Ni vet, vad som helst kan nästan hända. Man kan råka få i sig alldeles för söta bär, få känna den kvalmiga stanken av blommor eller av misstag få se den äckligt röda solen sjunka ner bakom trädtopparna. Obehagligt, jag vet. Men ibland måste man bara ge sig ut i vildmarken för att få ro i sin skruppna själ. Jag känner mig fridfull bara när jag tänker på spindlarna med sina ludna sprittande ben som finns där. För att inte tala om ormarna som slingrar sig så festligt. Och ibland kan man till och med stöta på ett livslevande monster eller en förrymd mördare. Mys. Nu ska ni få höra några ganska makabra historier som utspelar sig i skogen. Den första historien jag ska läsa heter original Camp Killer. Du hittar den på sajten scaryforkids.com. Mac Tolliver var en pojke som bodde med sina föräldrar på en gård precis i kanten till en stor och vidsträckt skog. Familjen var rik och ägde mycket mark, men deras lycka vände och plötsligt gick affärerna inte så bra längre. De var tvungna att börja sälja av sin mark. De sålde område efter område och snart hade de ingen mark kvar. Skogen var det bästa Mack och när han insåg att familjen inte ägde någon skog längre där han kunde leka blev han helt förtvivlad. För övergick snart i vred och ilska. Mack kunde inte förstå hur föräldrarna kunde göra sig av med hans träd, hans stenar och stigarna som han hade vandrat på varje dag under hela sin uppväxt. Han blev mer och mer hatisk och till slut slog det över i ren galenskap. En mörk natt då föräldrarna sov som djupast smög han in till dem och mördade dem. Med en vass kökskniv. Kropparna hittades av polisen några dagar senare. De var upphängda i taket. Och under varje kropp hade det bildats en ihjäl pöl av blod. På den vita väggen bakom kropparna stod det skrivet med blod. Ni skulle inte ha sålt skogen. Undertecknat Mac Tolliver. Sedan den dagen såg ingen någonsin till pojken igen. Några år senare byggdes en camping på Tolvers gamla ägor. Gården fanns fortfarande kvar, men huset var numera ganska förfallet och öde. Redan första sommaren som campingen öppnade inträffade något märkligt. Två kampar försvann spårlöst efter en skogspromenad. En skallgångskedja sattes in för att finna de två, och redan den andra sökdagen återfanns de. Personerna som hittade dem var i chock. Det visade sig nämligen att kamparna hängde livlösa från den nedersta grenen på en enorm ek. De hade blivit knivmördade och upphängda, och blodet droppade från deras kroppar. På ekens stam stod det skrivet med blod: Håll er borta från min skog, undertecknat Mac Tolliver. Sommaren därpå satt ett gäng ungdomar kring en lägereld på campingen. Det var en sen kväll. Och deras lägerledare berättade historien om McTolliver. Ungdomarna var alldeles bleka av skräck. Lägerledaren, som hette Steve, älskade att skrämmas, och han hade fått en idé. Han föreslod att de alla skulle gå in i familjen Tollivers gamla hus. För att göra det hela extra kusligt, skulle de inte gå samtidigt allihopa? En och en skulle de följa med honom in i det förfallna huset medan de övriga väntade utanför tillsammans med Dave, den andra ledaren. Alla lägerdeltagarna var genast med på noterna. De var självklart rädda men samtidigt otroligt nyfikna på hur det såg ut i det gamla huset. Endast en pojke var tveksam till att besöka huset. Han kallades Cam och var väldigt tyst och blyg tystlåtenheten och det faktum att han var mindre än de andra gjorde honom till en perfekt hackkyckling. Han fick varje dag elaka ord kastade på sig av de andra lägerdeltagarna. När han nu sa nej till ett besök i det ödsliga huset skrattade genast de andra. Steve såg detta och blev förbannad. Han skällde på mobbarna och tog sedan kam i handen. Vi går in först du och jag, sa han. Kanske skulle de andra sluta retas om Kem blev den första att vandra genom huset. Han kanske rentav skulle få lite respekt. Steve själv skulle gå med honom och lugna honom under hela promenaden. Så rädslan som han kände skulle nog snart ge med sig. Steve och Kem började vandra mot huset. De övriga ungdomarna stod spänt och tittade när Steve klev fram till en brunbetsade ytterdörren och ryckte till. Låset gav genast vika. I rummet innanför var det alldeles svart. Steve tog några steg in i mörkret och drog med sig Kem. Sedan blev allt tyst och stilla. Inte ett ljud hördes förutom vindens rörelser i buskarna och träden. De andra ungdomarna väntade otåligt på att Steve och Kem skulle komma ut igen. Det gick fem minuter, tio minuter, tjugo minuter. Ingenting hände. När det hade gått en halvtimme beslutade Dave att de skulle gå in allesammans och ta reda på vad som hade hänt. I ärlighetens namn misstänkte han starkt att det här var ett av Steve's salabus. Steve älskade pranks och han och Kem skulle givetvis hoppa fram och skrämma dem allihop så fort de kom in i huset. Dave var på helspänn när han kliv in i huset med ungdomarna tätt efter sig. Han hatade att bli skrämd och gick där som en levande fjolsträng. Kanske var Steve bakom bordet där borta. Eller inigade i i sovrummet. Han och ungdomarna letade förbrilt igenom hela undervåningen. Men utan att hitta var det sig Stiv eller Kem, Då hörde de ett dunkande ljud. Dunket kom från övervåningen. Där hade de inte letat. Försiktigt och lite tvekande gick de tillsammans upp. Ett trappsteg i taget. Väl uppe på övervåningen hördes dunkandet ännu tydligare. Det verkade komma från det enda rummet som låg på den vänstra sidan om dem. Dave råkade veta att det var just i detta rum som Mac mördade sina föräldrar. Han gick fram till dörren och la örat emot. Dunkandet kom verkligen därinifrån. Men så hörde Dave ett annat ljud också. Ett stilla droppande. Som om någon inte riktigt fridit om en vattenkran. Långsamt tryckte Dave ner handtaget och lät dörren glida upp. Både han och ungdomarna bakom honom höll andan. Vad de möttes av var en fruktansvärd syn. I taket hängde stiv med treprunt halsen. Hans ansikte var lila och hans ögon stirrade tomt rakt fram. Någon hade skadat honom med en kniv och hans blod droppade ner på golvet. Samtidigt gungade hans kropp långsamt fram och tillbaka och hans fötter slog hela tiden emot väggen. Bakom honom stod det skrivet med blod på den vita väggen. Jag är tillbaka. Undertecknat Kem Revilot. Läs den namnet baklänges, om ni vågar. Nu ska jag berätta en historia som bygger på en berättelse som jag hittat på sajten darknessprevails.org. Den är skriven av signaturen Bob och vi kan kalla den Vad är Jersey-djävulen jag såg. Jag har sett mycket i mina dagar som jag har svårt att förklara- Främst ute i skogen. Jag har nämligen spenderat otaliga timmar där ute i buschen. Min far var militär och en skogsmänniska utan dess like. Han älskade naturen och tyckte om att utmana sig själv genom att ge sig ut på strapatsfyllda vandringar med endast sovsäck som packning. Av någon anledning ville han även att jag skulle klara av att leva i skogen utan för många moderna hjälpmedel. Jag fick lära mig den hårda vägen. Flera gånger årligen under min uppväxt lämnade pappa av mig mitt ute i skogen. Han trodde att jag genom att vara ensam i skogen skulle lära känna den. Och till viss del hade han väl rätt. Jag lärde mig att leva på det skogen hade att erbjuda. Jag åt bär, svamp, granskott och till och med rötter. Jag lärde mig att tillverka redskap och enkla vapen. Men jag lärde mig också att det finns varelser i skogen som de flesta inte tror existerar. Otäcka, ondskefulla varelser som många gånger skrämde mig så mycket att jag kunde gråta timmar i stäck efter att jag skymtat dem. Den märkligaste varelsen jag mött stötte jag på när jag var elva. Pappa och jag skulle hälsa på i släktingar i Maine och vi hade det ganska trevligt i bilen. Vi lekte gissningslekar och lyssnade på radio. Men plötsligt svängde pappa av från motorvägen och började leta sig fram på allt smalare skogsstigar istället. I början passerade vi en hel del hus, men snart tog skogen över helt. Där skogen var som tätast stannade pappa. Jag förstod direkt vad som var görningen. Och jag tog utan att protestera emot kompassen, kniven, pilbågen och vattenflaskan som pappa räckte fram. Jag klev ur bilen och pappa drog iväg med en rivstart. Två veckor klarar du dig, ropar han. Sen kommer jag hämta dig. Nu stod jag där, helt ensam i skogen och önskade innerligt att jag skulle klara mig ur denna knipa. Den första tiden ägnade jag mig åt grundläggande överlevnadsknep. Jag byggde ett vindskydd, jag letade upp en källa med drickbart vatten och jag gjorde en karta över området i huvudet. De första dagarna var ganska behagliga. Det måste ha varit under den fjärde eller femte dagen som jag hörde skriken för första gången och allt förändrades. Det lät som en kvinna i total panik som skrek. Vad var det som hände? Bergslion fanns inte här i östra USA, det visste jag. Och björnar behövde man inte direkt vara rädd för. De flydde så fort de såg en människa. Så det var knappast en rovljusattack som kvinnan utsattes för. Det måste vara något annat som hon blivit så fruktansvärt skrämd av. Skriken fortsatte och jag följde den. Men jag fann ingen kvinna. Och inget annat heller som var märkligt. Förutom några halvätna ekorrar som låg i en glänta. Till slut upphörde skriken och jag slutade leta. Men en stund senare, när jag krypit ihop för att sova, återkom skriken igen. Skrämd satte jag mig kapprakt upp och spanade ut i natten. Men ingenting konstigt såg jag. Skriken fortsatte. Några nattliga expeditioner för att ta reda på var ljuden kom ifrån vågade jag inte göra. De här ljuden var så otäcka och de kom från olika håll hela tiden. Precis som om den som skrek... Kretsade i en cirkel runt mig. Var det en total galning jag hade att göra med? Skriken skrämde mig mer och mer. Och till slut låg jag och skakade i mitt vindskydd. Jag väntade hela tiden på att skrikandet skulle komma närmare. Att den där galningen plötsligt skulle stå framför mig. Men så blev det inte. Framåt soluppgången tystnade plötsligt skriken. Och jag kunde äntligen komma till ro. Jag var väl medveten om att den där obehagliga varelsen mycket väl kunde finnas kvar någonstans i närheten. Men nu orkade jag helt enkelt inte vara på min vakt längre. Så jag slöt ögonen och somnade. När jag vaknade var klockan redan fram emot tolv och solen sken från en klar men kall himmel. Medan jag gick och letade efter någonting att äta såg jag att det fanns avtryck från människor människohänder lite här och var på de platser där marken var lite lerigare. I övrigt såg jag bara spår från djur av olika slag. Inga mänskliga fotavtryck, konstigt nog. Dagen gick ganska fort. Jag ägnade mig främst åt att plocka bär. Hela tiden hade jag en molande oroskänsla i kroppen. Jag var så sanslöst rädd för att skriken skulle återkomma när det började skymma. Klockan blev sju och åtta utan att någonting hände. Jag gjorde upp en eld och la mig ner ganska nära den. Jag tittade på den fina kvällshimlen. Allt fler stjärnor visade sig. Och jag hade just börjat känna mig harmonisk och tillfreds. Då skrikandet började igen. Samma kvinnoröst som kvällen innan. Men den lät ännu mer desperat ikväll. Skriken var gällare. Och ibland fick jag för mig att det var gråt jag hörde. Ett hulkande ljud mellan skriken. Så plötsligt förändrades ljudet. Skriken och gråten övergick till någonting som lät som mummel och viskningar. Efter en stunds koncentrerat lyssnande kunde jag urskilja orden. Men vilka ord? De fick mig nästan att svimma av skräck. Lämna, viskade rösten. Lämna. Lämna. Och sedan, jag vill inte döda. Inte döda. Så lämna. Som jag sprang. Aldrig har väl sprungit så fort. Rakt ut i skogen sprang jag. Jag snubblade fram över grästubbor och hala rötter. I säkert en timma sprang jag innan jag kastade mig in under en stor gran. Under detta väldiga träd spenderade jag sedan natten. De första timmarna fick jag ingen sömn alls. Jag väntade bara på att den där varelsen skulle komma efter mig. Men allting var tyst och lugnt. Min kropp var alldeles slut efter språngmarschen och snart kom sumnen. När jag vaknade nästa dag började en plan ta form i mitt huvud. Det var en enkel plan. Jag skulle ta mig tillbaka till min första lägerplats- där skulle jag hämta de saker som jag skulle kunna behöva de närmsta dagarna. Kompassen hade jag i fickan men kniven och vattenflaskan skulle jag ha användning av. Det var ändå en vecka till som jag var tvungen att överleva i denna dunkla skog innan pappa skulle plocka upp mig. Motvilligt började jag min vandring tillbaka till platsen för alla obehagligheter som jag upplevt de senaste dagarna. Under flykten natten innan hade jag då och då tittat på kompassen för att försäkra mig om att jag inte sprang i cirklar. Det hade jag nytta av nu. Jag visste att jag hade flytt rakt söderut. Så då var det bara att vandra norrut nu. Jag måste ha sprungit oerhört snabbt under natten. För sträckan som jag då avverkat på en timma tog nu närmare två timmar att gå. Klockan började närma sig ett på dagen då jag skymtade lägerplatsen mellan träden. Av någon anledning kände jag ingen större oro. Den där varelsen som ville skrämma bort mig hade ju aldrig visat sig under dagtid. Så varför skulle den göra det nu? Målmedvetet gick jag fram till mitt gamla vindskydd. Mina saker låg där precis som jag lämnat dem natten innan. Jag tog kniven och vattenflaskan och skulle just plocka upp pilbågen som låg slängd där bredvid. Då jag hörde ett märkligt fräsande ljud. Det lät som en ilsken katt. Det jag såg när jag tittade upp skrämde mig så till den milda grad att jag satte mig pladask på marken. Där, bara någon meter framför mig, stod en helt osannolik varelse. Den var i storlek med ett rådjur, fast kraftigare byggd. Bakbenen påminde om en hunds, men frambenen hade inte tassar utan händer som en människa. Händer försedda med kraftiga Klor. Men det som verkligen skrämde mig var ansiktet. Det var en människas ansikte. Samma typ av mun, näsa, ögon som du och jag. När varelsen såg att jag betraktade den sprack munnen upp i ett brett leende som blottade sylvassa tänder. Samtidigt spärrades ögonen upp som på en fullständigt galen person. Den tog några steg emot mig och gjorde plötsligt ett utfall. I samma stund höjde jag pilbågen och drömde till bästen med all den kraft jag kunde uppbåda. Sen sprang jag. När jag kommit ungefär 30 meter hörde jag ett skrik så fruktansvärt att det är omöjligt att beskriva. Det var en kvinnas skrik och det var fyllt av sorg och ilska. När jag vände mig om stod varelsen kvar på samma ställe som förut. Med sin tunga slickade den benet som jag uppenbarligen hade träffat med bågen. Sedan skrek den med gällröst. Pojke dö! Den gjorde ett försök att springa i ikapp mig men det var tydligt att benet hade fått sig en ordentlig smäll. Haltande lommade varelsen emot mig men gav strax upp och satte sig för att slicka på det onda återigen. Jag småsprang söderut och återvände aldrig till platsen där jag mött varelsen. Istället skapade jag ett nytt vindskydd en halvtimme bort där jag spenderade de sista dagarna. Aldrig har jag varit så lättad som då jag hörde en bil långt borta och förstod att pappa letade efter mig längs den lilla väg på vilken han hade slängt av mig. Vi möttes alldeles i närheten av där jag hade sett odjuret, men inte tillräckligt nära för att jag skulle bli orolig. Pappa kramade om mig och sa att jag var duktig och jag hatade honom så mycket. Så intensivt avskydde jag honom att jag skulle ha kunnat strypa honom. Men istället höll jag om honom och viskade. Här var det vackert pappa. Hit borde du åka nästa gång du ger dig ut och kampar. Jag har till och med sparat ett vindskydd åt dig där nere. Titeln på berättelsen jag nyss läste avslöjar ju att pojken, huvudpersonen, trodde att han träffat jersey -djävulen. Jag ska snart berätta lite mer om denna varelse. Men ska jag vara ärlig så tror jag inte att det var detta monster som pojken i berättelsen mötte den där gången. jersey har nämligen inget mänskligt ansikte. Men det är fler än pojken i berättelsen som har mött djur med människohuvuden. I County Louth på Irland inträffade något märkligt 1966. Den då 21-åriga Margaret Johnson var ute och åkt en liten tur med bilen tillsammans med sin pojkvän John Farrell. Plötsligt kastade sig någonting ut från vägkanten mot deras bil. Det unga paret tvärbromsade och lyckades undvika att krocka. När de såg vad som stod framför dem blev de alldeles chockade. Varelsen som hade stannat bara någon meter framför dem såg ut som en stor vuxen häst, men när han vände på huvudet och tittade på dem såg de att dess ansikte såg ut som en människas, fast med ljudet ludet och med stora utstående ögon. Så plötsligt började varelsens konturer bli suddiga och långsamt försvann den i tomma intet. Margaret blev så omskakad av händelsen att hon insjuknade och fick ligga till sängs i flera dagar. Om vi nu fokuserar på Jersey-djävulen så sägs den istället ha ett hästhuvud. Vidare lär den här hovar, gigantiska fladdermusvingar och en svans. Enligt sajten ungafakta.com sägs i djävulen röra sig i området kring Pine Barrens i New Jersey, USA. Området består främst av dyster och mörk skog. På denna plats skedde något mycket märkligt för snart 300 år sedan. Det ska då ha bott en häxa där som kallades för Mor Leeds. Hon sägs ha haft en kärleksaffär med djävulen. En stormig och mörk natt 1735- födde hon ett barn i sin stuga. Barnet såg från början ut som vilket barn som helst men bara någon minut efter födseln förvandlades det till ett monster och flyg ut genom skorstenen. Monstret ska sedan under de kommande dagarna ha hemsökt byarna i närheten men flydde därefter ut i skogen. Fem år senare gav sig ett större antal präster ut i vildmarken och läste böner som skulle hålla det djävulska monstret borta i hundra år. Och det verkade faktiskt till viss del fungera, för det skulle dröja till början av 1800-talet innan Jersey-djävulen sågs till igen. Då ska soldater som övade i ett skogsområde plötsligt fått syn på en märklig flygande varelse som svävade över deras huvuden. Trots att de öppnade eld mot den tycktes den helt oberörd och försvann bakom en bergsknalle. Kejsaren Napoleons bror jagade mycket i trakterna kring New Jersey och han sa sig också ha mött i jävelen vid ett flertal tillfällen. Mot slutet av 1800-talet beskyldes varelsen för att ha tagit död på får och hönor och lämnat märkliga spår efter sig. Många människor var då så rädda att de inte vågade ge sig ut efter mörkrets inbrott. Den 17-23 januari 1909 sågs jersey av inte mindre än tusen personer i New Jersey och Philadelphia. Polismän sägs ha skjutit på en mystisk flygande varelse och man hittade konstiga spår överallt. Spåren fanns på hustak och fasader. Varelsen verkar helt obehindrat ha rört sig uppför och nerför väggar. I Bristol såg en Minister en fågeliknande varelse med hästhuvud som flög förbi ovanför hans huvud. Varelsen ska dessutom ha givit ifrån sig alldeles fruktansvärda skrik. En pastor vid namn John Purcell såg djävulen föra förbi på himlen i Pemberton. Pastorn blev svårt chockad och jägare gav sig ut på jakt efter varelsen. De hittade kusliga spår som de följde över hustak och ner i tunnlarna under stadens gator. Slutligen ledde spåren ut i skogen där de plötsligt bara upphörde. Under de märkliga dagarna 1909 påstod sig minst två personer ha sett hur jersey dog eller i alla fall blev svårt skadad. Rälskontrollanten William Vesso sa sig ha sett en vd varelse gå längs med järnvägsspåren mellan Clayton och Newfield. Plötsligt stannade den upp och böjde på huvudet som för att undersöka rälsen. När dess nos rörde vid spåren blev det kortslutning och en våldsam explosion uppstod. Sex meter av rälsen smälte och en stor krater bildades. Det vore helt osannolikt att något levande kan ha överlevt en sådan smäll. Men redan samma eftermiddag jagades en kvinna vid namn G. H. White av bästen. Dagen efter sägs en viss Howard Campbell ha skjutit jersey Evelyn. Skottet som Campbell avfyrade med sin pistol bröt varelsens vinge och den föll till marken med ett blodisande skrik. Efter bara någon sekund reste den sig dock och försvann med långa kliv in i skogen. Under hela 1900-talet såg människor jersey med jämna mellanrum. Den sägs bland annat brutalt ha dödat fåglar, katter och andra djur. 1987 hittade man en stor chefer, helt söndersliten, i Weinland Runt den döda hunden fann man väldigt märkliga fotspår- som stämde väl in på beskrivningen av det spår Jersey-djävulen brukade lämna efter sig. En mystisk detalj är att jersey ofta har visat sig strax innan krigsutbrott. Kan detta vara ett sammanträffande eller vill varelsen i själva verket varna för ett annalkande krig? Det råder delade meningar kring om jersey verkligen har funnits. Vissa forskare påstår att människor bara inbillat sig och jagat upp varandra. Andra gissar att Görsöjävulen i själva verket var en stor trana. Tranor har ju långa ben och stora vingar, och dessutom har de ett konstigt läte. En professor vid namn Braalhoff har en lite mer vågad teori. Han har påstått att Görsöjävulen mycket väl kan vara en flygödla som överlevt sedan dinosaurietiden. Funderingarna kring Görsöjävulen är många. Men troligtvis kommer den stora gåtan av detta flygande monster förbli olöst. Någonstans i närheten av Huntsville i sydvästra Kanada finns ett övergivet vildmarksläger en bit in i skogen. För många år sedan var det vanligt att föräldrar skickade sina barn dit under skolloven. Lägerledarna mötte upp barnen vid den större vägen i närheten och så vandrade man tillsammans genom skogen och fram till lägret. Det gick rykten om att lägret var byggt på en plats där en religiös sekt begick kollektivt självmord 30 år tidigare. Sektens ledare ska ha strypt alla sina lärjungar till döds innan han själv tog sitt liv. Därför var det aldrig några barn från Hansville som kom till lägret. Deras föräldrar känner allt för väl till de obehagliga rykterna. Barnen på lägret kom från städer längre bort dit ryktena ännu inte nått. En kväll i början av augusti föreslog ledarna på lägret att man skulle leka en nattlig kurajummalek. Alla de cirka 20 barnen som fanns på plats var genast med på noterna. Det här skulle bli spännande. Gerald en trettonårig sportig kille var villig att börja räkna. För att ge honom en extra utmaning bands han fast vid ett träd. När han hade räknat till hundra skulle han först krångla sig ur repen innan han kunde börja leta. Alla barn sprang åt olika håll för att hitta det perfekta gömstället. De kröp ihop bakom stenar gömde sig upp i trädkronorna och la sig raklånga bakom stockar. Sedan var det bara att vänta på att Gerald skulle komma. Men väntan blev lång och när ingen hade sett till Gerald på en halvtimme började barnen krypa fram ur sina gömställen. Några av dem gick bort mot trädet där de lämnat Gerald. Hade man kanske bundit honom för hårt så att han inte tog sig loss? En flicka vid namn Lisa, som var modigaste av barnen, var först framme vid trädet. Synen hon möttes av var fruktansvärd. Gerald stod fortfarande bunden vid trädet, men räknade gjorde han inte. Han var nämligen död, troligtvis strypt till döds, hans ansikte var alldeles blått. Barnen skrek och grät, ledarna försökte lugna dem, men det var lättare sagt än gjort. Polisen måste genast kontaktas, insåg man, men så här en bit in i skogen fanns det inga fungerande telefoner. En av ledarna började istället springa genom skogen för att ta sig till sin bil vid Stora vägen. Därifrån skulle han sedan åka in till staden och polisstationen. Barnen och den ledare som fanns kvar samlades kring lägerelden. De diskuterade vad som hade hänt och kom snart fram till att det mest troliga var att det var någon av deltagarna på lägret som mördat Gerald. För att bevisa sig oskyldiga fick var och en runt elden därför berätta var de hade gömt sig och vilka andra barn de hade sett under den tid då Gerald stod vid trädet och räknade. En efter en avslöjade de sina gömställen och alltid fanns det något annat barn som hade sett dem och således kunde bekräfta att de talade sanning. Till slut var det bara ledaren kvar. Vad gömde du dig? frågade en flicka. Ledaren svarade inte. Han stirrade bara tomt framför sig. Barnen fortsatte att pressa honom. Svarade hon nästan skrek dem. Ledaren fortsatte att stirra ut i tomma intet. Men någonting hände i hans ansikte. Ett liende började växa fram. Ett liende som bara blev större och större. Och obehagligare och obehagligare. För varje sekund som gick. Så plötsligt hördes sirener i fjärran. Polisbilarna var framme vid Stora vägen. Nu skulle det bara dröja tio minuter innan poliserna hade avverkat språngmarschen genom skogen. Räddningen var nära. Då reste sig ledaren upp och såg på vart och ett av runt lägerelden. Han låg fortfarande stort medan han sa, nu ger jag mig av, men vi ska ses igen. Och då ska er ansiktsfärg bli blå. Sedan sprang han rakt ut i skogen och sågs aldrig till igen. Detta skedde för länge sedan och berättelsen kan ha förändrats under årens lopp. Men det sägs att inget av barnen som satt kring lägerelden den där natten lever idag. Alla dog de på samma sätt. De ströps till döds och hittades bundna vid träd mitt ute i en mörk. Skog. Avslutningsvis ska jag läsa en berättelse av Lena Olmark. Den heter Huset i skogen, och du hittar den i novellsamlingen Mördaren i parken och andra skräckberättelser. Första gången jag såg huset tänkte jag inte på det. Det bara stod där mitt i skogen. Tyst, mörkt och övergivet. Det liknade ett kråkslott antagen för att det hade två torn som stack upp ur det branta taket. Det enda konstiga var att jag inte lagt märke till huset tidigare. Jag cyklade hem från skolan varje dag och tog alltid genvägen genom skogen. Det var bara någon månad efter att jag och mina föräldrar flyttat hit. Jag minns att jag var glad över att jag just hade lärt känna Peter. Det var något sorgligt över huset. De mörka fönstren såg ut som ögon. Jag fick en känsla av att det tittade på mig när jag cyklade förbi. När jag vände mig om tycktes det följa mig med blicken. Men det var inte förrän jag berättade för Peter om huset som det blev riktigt märkligt. Han förstod inte vad jag pratade om. Han hade bott i området i hela sitt liv och han hade aldrig hört talas om något öde hus i skogen. Jag skrattade och lovade att visa det för honom. Den eftermiddagen cyklade vi tillsammans från Peters hus hem till mig genom skogen. De slingrande stigarna var välbekanta. Jag tog till höger vid den stora tallen, till vänster vid den stora stenen. Sedan var det rakt fram förbi gläntan med blåbärsriset. Men när jag sedan svängde vänster och förväntade mig att se de mörka fönstren var det någonting som inte stämde. Huset var inte där. Jag stannade upp och såg mig omkring. Det hördes ett stilla fågelkvitter i den andras tysta skogen. Doften av barr steg upp ur sommarens sista värme. Peter såg frågande på mig. Jag förklarade att jag måste ha cyklat fel. Vi vände om medan jag försökte komma på var jag borde ha valt en annan väg. Jag hade cyklat här så många gånger de senaste veckorna. Det kändes märkligt att jag inte skulle hitta. Vi försökte igen. Den här gången cyklade vi rakt genom skogen och kom ut på andra sidan. Vi såg inte huset den gången heller. Efter att ha letat i en timme gav vi upp. Jag visste inte vad jag skulle säga eller tro. Det var så konstigt. Peter försökte trösta och säga att han trodde på mig. Problemet var att jag knappt trodde på mig själv. Efter olyckan hade mamma och pappa kommit fram till att vi behövde börja om i en helt ny miljö. Det var därför vi flyttade hit. Börja om. Det lät som någonting som människor sa och gjorde på film. Men hur fungerade det egentligen i verkligheten? Det var så konstigt att livet bara gick vidare. Trots att allt var förändrat. Jag var förändrad. Ingenting var sig likt efter branden. Mamma och pappa pratade aldrig om olyckan. Men de tänkte på den hela tiden. Det märkte jag. Ibland när jag kom in i ett rum så tystnade de plötsligt. Det gjorde de för att vara snälla. För att inte påminna mig. Det hade ju varit mitt fel. Jag hade varit barnvakt. David hade varit mitt ansvar. Mamma och pappa ville att jag skulle glömma olyckan. Men det kunde jag inte. Om jag bara gjort saker på ett annat sätt. Om jag bara hade vetat. Då hade allt varit annorlunda. Hur skulle jag kunna glömma det? Nästa gång jag cyklade ensam genom skogen hade jag bråttom. Jag trampade på så fort jag kunde. När jag passerade gräntan med blåbärsriset kom jag att tänka på huset. Jag fick en konstig känsla i magen när jag svängde åt vänster. Jag kände det på mig och där stod det igen. Huset. Det som inte funnits där sist när Peter var med. Den här gången såg det mer hotfullt ut. Det mörka fönstren verkade än en gång följa mig med blicken. Jag cyklade förbi så fort som möjligt. Den här gången berättade jag inte för Peter att jag sett det. Jag började undvika genvägen. Jag valde att cykla runt skogen. Det tog längre tid. Det brydde jag mig inte om. Men en dag var jag sen. Mina föräldrar lät mig vara ute till nio på fredagskvällarna. Men jag hade helt glömt bort tiden- nu var klockan nästan halv tio. Mamma och pappa var säkert både oroliga och arga. Jag insåg att jag skulle bli tvungen att cykla genom skogen. För att lugna mig själv försökte jag tänka logiskt. Hur farligt kunde det vara? Det var ju bara ett gammalt hus. Det var i början av oktober och kvällen var mörk. Den svala höstluften luktade gamla löv. Jag cyklade så fort jag kunde. Till höger vid den stora tallen, till vänster vid den stora stenen och sedan förbi gläntan med blåbärsriset. När jag sedan svängde vänster vände jag bort huvudet så fort jag skymtade det mörka huset. Jag trampade hastigt förbi byggnaden. Snart hade jag passerat den utan att de mörka fönstren lyckats fånga min blick. Luften kändes senast lättare. Även fast jag frös ville jag bara skratta högt för mig själv. Det hade ju inte varit så farligt. Jag klarade det. Jag hade cyklat förbi huset och skulle snart vara hemma hos mamma och pappa. Plötsligt var jag inte ett för att de skulle vara arga. Den lilla vägen fortsatte nerför en backe. Den svängde jag höger förbi ett par gamla ekar. Snart skulle jag vara ute ur skogen. Jag cyklade förbi ännu en glänta med blåvar. Sen svängde jag åt vänster och där låg det. Igen. Huset. Jag kunde inte tro mina ögon. Det kunde inte vara sant. Min ena fot halkade på pedalen. Jag vinglade till och var tvungen att stanna precis framför huset. Det såg mer fallfärdigt ut än jag mindste. Samtidigt verkade vinklarna vassare. De två tornen pekade upp mot himlen som vassa spjut. För ett ögonblick fick jag en känsla av att huset var levande. Snabbt vände jag bort huvudet, hoppade upp på cykeln och tampade iväg. Hjärtat bultade hårt i bröstet Jag visste att det var omöjligt Ändå hade huset stått där igen Jag var riktigt rädd nu Det enda jag kunde göra var att cykla snabbt därifrån Men en tanke slog mig Den gjorde mig kall Tänk om det inte skulle hjälpa Tänk om jag inte kunde komma undan huset Efter backen var jag noga med att svänga höger Nu hade jag hunnit lugna mig Jag måste bara ha tagit fel väg utan att tänka på det jag hade råkat cykla i en cirkel och därför än en gång hamnat vid huset. Men efter bara några minuter var jag tillbaka i gläntan med blåbären. Jag stannade. Plötsligt märkte jag hur tyst det var i skogen. Inga fåglar. Inget sus i löv och grenar. Luften stod helt stilla. Jag tog ett beslut. Jag brydde mig inte om att jag skulle komma hem ännu senare. Mamma och pappa fick bli hur arga de ville. Jag tänkte vända om, cykla ut ur skogen och istället ta omvägen runt både skogen och huset. När jag vände cykeln föll min väska av pakethållaren. Jag skyndade mig att sätta fast den igen. När jag sedan tittade upp fick jag svindel. Framför mig stod huset igen. Det var inte möjligt. Jag fick en tung klump i halsen. Höll jag på att bli galen. De stora fönstren gapade mot mig. Med en rysning såg jag min spegelbild i ett av dem. En hastig rörelse skymtade där inne. Mitt hjärta bultade. Jag ville vända om och springa därifrån. Men jag kunde knappt röra mig. Jag var helt skräckslagen. Samtidigt visste jag vad jag måste göra. Krampen i struppen gjorde det svårare att andas. Men jag insåg att jag vetat det sedan jag sett huset första gången. Det knarrade i trät i den lilla trappan. Dörren gick upp med ett klagande gnissel. Det luktade instängt. Jag tog ett steg in i huset medan mina, mina ögon försökte vänja sig vid mörkret. Huset kändes större på insidan än på utsidan. En trappa ledde upp till en övervåning. I de ödsliga rummen stod några möbler övertäckta med lakan. Det tycktes inte finnas några färger. Samtidigt fick jag en känsla av att jag varit där förut. Så hörde jag någonting. Ett klingande skratt från en liten pojke. Det var så bekant att jag tappade andan. Det gick inte att höra var skrattet kom ifrån. Skrattet verkade komma inifrån väggarna. Jag rörde mig långsamt från rum till rum. Ut i hallen hördes skrattet tydligare. Nu lät det som om det kom från övervåningen. Jag började gå upp för trappan. Den var brant och verkade bli längre och smalare för varje steg jag tog. På övervåningen fanns en korridor. Längst bort stod en dörr uppen. Ett varmt ljus sken ut i korridoren. Någonting rörde sig där inne. Jag gick närmare. Och då såg jag honom. Min lillebror David satt på golvet in i rummet och lekte med Lego. Han fick syn på mig och sken upp i det där fantastiska leendet. Sedan stormade David fram och omfamnade mina ben. Jag visste att det inte kunde vara sant. Det kunde inte hända. Men just då struntade jag i det. Jag lät David ta min hand och leda mig in i rummet. Vi brottades. Vi lekte och skrattade. Vi byggde Lego. David kramades. Han luktade tvål och tvättmedel. Jag förstod hur mycket jag saknat honom. Så såg David plötsligt sorgsen ut. Det syntes en stor svart fläck på hans älsklingströja, den med svampabob. Fläcken gick inte att borsta bort. Det var ett brännmärke. Plötsligt såg jag att David var blek och att han fått mörka ringar under ögonen. Precis som på sjukhuset när allt varit över. En dörr slogs igen på undervåningen. Det var någon in i huset. Jag sa till David att stanna på sitt rum medan jag skulle gå ner och se efter vem som var där. Allting var tyst och öde på undervåningen. Rummen ekade tomma. Då kände jag lukten. Den där hemska och välbekanta lukten. Brandrök. Jag vände mig om. Det brann i gardinerna i vardagsrummet. För ett ögonblick stod allt stilla. Och jag förstod. Det hände igen. Jag var tillbaka. Mina ben rörde sig av sig själva. Jag hade fått en ny chans och den här gången visste jag vad jag skulle göra. Jag visste vad han var. Den här gången skulle det inte bli fel. Jag rusade tillbaka mot trappan. Huset brann omkring mig. Lågorna klättrade på väggarna i korridoren utanför Davids rum. Jag skyndade fram till dörren. Jag visste vad som skulle hända där inne. Rummet var tomt. David var borta. Försvunnen. Men den här gången visste jag. Jag visste vad jag skulle göra. Jag kunde ändra allt. Ställa allt till rätta. Jag skyndade fram till garderoben. Jag slet upp dörren. Men den var tom. Jag blev iskall. Det var inte så det skulle vara. Jag hade ju fått en ny chans. Det fick inte vara sant. Genom lågornas sken hörde jag plötsligt gråten. Jag började gräva runt bland kläderna i garderoben. Kastade ut skokartonger och strumplådor. Och där var han. Allra längst in. Han stretade emot. Han var rädd. Jag tog honom i famnen och skyndade ut. Då märkte jag att rummet redan brann för mycket. Korridoren utanför lika så. Röken var överallt. Jag stannade upp. Det här stämde inte. Det var inte så här det hade gått till förra gången. Då hade jag ju hunnit. Jag lyckades ta mig fram till den brinnande trappan. Då förstod jag. Jag var för sent ute. Det hade tagit för lång tid att hitta David i garderoben. Vi skulle inte hinna ut. Samtidigt försvann trappan under mina fötter. Elden vrålade omkring oss. Jag höll David tätt, tätt intill mig. Och vi föll, rakt ner i mörkret. Det var Peter som hittade mig mitt i natten. Jag låg avsvimmad i gläntan med blåbärsriset in till en stor sten. Min cykel låg en bit bort. Peter trodde att jag cyklat om omkull och slagit huvudet i stenen och därför tuppat av. Han hjälpte mig upp på vägen med cykeln igen. Jag hade blåmärken på benen och min högra axel var um. Men jag kände mig tillräckligt okej okay för att kunna cykla hem. Medan jag höll andan trampade jag förbi svängen. Precis som när Peter och jag sist cyklade den vägen fanns det bara skog. Mamma hade gråtit. Både hon och pappa hade varit sjuka av oro. De hade ringt runt och letat efter mig. De hade tagit bilen och kört fram och tillbaka längs landsvägen. Jag måste ha legat i blåbärsriset i flera timmar. Men de var inte arga. De ville aldrig sluta krama mig. Själv visste jag inte vad jag skulle tro eller berätta. Mitt huvud gjorde ont och när jag kände efter hittade jag en stor bula i bakhuvudet. Det var inte förrän jag skulle gå och lägga mig som jag upptäckte det. Jag hade någonting i fickan på mina jeans tre bitar i plast en röd och två blå legobitar. Jag såg aldrig huset igen det var som om det aldrig hade funnits där. Mm, det känns som om David ville säga någonting till berätta jaget. Vad kan det ha varit, tror ni? Nu är det dags att säga adjö för den här gången. Men kom ihåg, till nästa gång, ondskan finns där ute, så håll ögonen öppna.